0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 아, 이스라엘 백성들이 포로 생활을 겪으면서 가졌던 제일 큰 고통은 하나님의 약속에 대해서 의심이 생겼다는 것입니다. 또한 가지는 미래에 대한 꿈을 잃어버려요 다는 거예요. 어, 대부분의 많은 사람들이 고난을 겪으면 꿈을 상실하게 됩니다. 고난이 깊어지면 어, 끝이 나지 않으면 점점 점점 그 꿈은 사라지고 미래에 대한 희망도 어, 접게 됩니다. 이스라엘 백성들이 그랬습니다. 대부분의 사람들은 젊었을 때는 꿈을 꿉니다. 꿈꾸지 않는 젊은이는 없습니다. 그러나 중년이 되면 어떻습니까? 꿈을 박제된 채, 잊어버린 채 현실만 남습니다. 현실밖에 안 보입니다. 너무 살기가 힘이 드니까. 노년이 되면 어떻습니까? 과거만 돌아보면 그러나 가장 위대한 사람은 젊었거나 중년이 되었거나 노년이 되었거나 간에 꿈을 잊어버리지 않는 사람입니다 끊임없이 꿈을 꾸고 그 비전을 가지고 죽는 순간까지 꿈을 얘기하고 꿈을 노래하고 꿈을 향해 걸어가는 사람은 나이와 상관없이 사는 사람입니다 이스라엘 백성들은 하나님의 구원과 회복의 약속이 있다 할지라도 현실에 고통 앞에서 시련 앞에서 무기력해지고 꿈을 점점 잃어가고 있는 자기 자신들을 발견하게 됩니다. 그것이 오늘 이사야 49장 14절의 말씀입니다. 14절 한번 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 시온은 이렇게 말했다. 여호와께서 나를 버리셨구나. 주께서 나를 잊으셨구나. 여기 시온이란 시온의 백성을 말합니다. 이스라엘을 얘기하는 것이죠. 시원의 백성들이 너무 고생, 고통이 심하니까, 오래가니까 하나님이 나를 잃어버리신 것이 아닌가 주께서 나를 잊으셨구나 이렇게 생각을 한 것입니다 어, 때로는 하나님이 내 이름을 기억하지 못하는 것이 아닐까 하나님의 약속을 포기한 것이 아닐까 그런 생각을 할 때가 있습니다 여러분 이 14절의 말씀은 그 전절 13절의 말씀과 대비해 보면 아주 분명해집니다 13절에 이런 예언이 나오지 않습니까? 13절 읽어주십시오 하늘아 기뻐 소리치라 땅아 즐거워하라 산들아 노래 부르라 여호와께서 그들의 백성들을 위로하시고 고난을 당하던 사람들을 불쌍히 여기셨다 이런 환희의 노래가 찬양이 13절인데요 하나님은 이렇게 말씀하시는데 이사야는 이렇게 예언하는데 하늘아 기뻐 소리쳐라 땅아 즐거워하라 산들아 노래 불러라 여호와께서 이제 너를 구원하고 회복시키신다 백성들을 위로하고 고난당하던 사람을 하나님은 불쌍히 여기신다 이렇게 하나님은 말씀하시는데 14절 13절이 그랬어요 14절 시온의 백성들은 뭐라고 대답을 합니까? 여호와께서 나를 버리셨구나 주께서 나를 잊어버리셨나 보다 더 이상 희망도 꿈도 미래도 갖지 않는 모습을 우리는 13절 14절 이두 절에서 발견하게 되는 것이죠 여기서 우리가 깨닫는 말씀이 있습니다 그것은 아무리 현실이 고통스럽고 고난의 시간이 연장된다 할지라도 마지막 순간까지 꿈을 포기해서는 안 된다는 것이죠 꿈을 포기하고 싶을 때 하나님을 뒤돌아 등지고 싶을 때라도 포기하지 말라는 거예요 약속은 살아있습니다 여러분 미래는 열려있습니다 절대로 미래는 닫혀있지 않습니다. 그러나 지금 내 생각이 한계에 온 거예요. 내 인내가 한계에 온 거예요. 내 믿음이 한계에 온 거예요. 이제 한발짝국더갈 수가 없는 거예요. 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? 죽기로 각오하고 믿음을 가져야 됩니다. 그냥 죽어버리세요. 죽기를 각오하고 믿음을 가지셔야 됩니다. 마지막 순간까지 희망을 갖고 죽으세요. 가장 나쁜 선택은 절망하는 것입니다. 포기하는 것입니다. 부정적인 생각에는 희망이 없습니다. 그리고 희망을 포기한 사람에게는 미래는 닫혀 있습니다 의심하고 원망하고 절망한 시온의 백성들에게 하나님이 주시는 메시지는 무엇입니까? 15절, 14절이 그런 절망적인 표현을 하니까 하나님이 15절에서 이렇게 이 사회를 통해서 얘기를 하는 거예요. 15절 시작 어머니가 자기의 젖먹이를 어떻게 잊겠느냐 자기 태에서 낳은 아들을 어떻게 가엽게 여기지 않겠느냐 혹시 그 어머니는 잊어버려도 나는 너를 잊지 않겠느냐 이 말은 뭐예요? 요점이 하나님은 절대로 너를 잊지 않는다 그말입니 의심하지 마라 의심하지 마라 어, 내가 죽는 것 같아도 죽지 않고 망하는 것 같아도 망하지 않는다 할렐루야 이 세상에 존재하는 사랑 가운데 가장 거룩하고 아름다운 사랑은 남녀의 사랑이 아니고요 엄마가 젖먹이 아이를 사랑하는 사랑입니다 엄마가 자기 아이를 다 사랑하지만 그 아이를 태어났을 때부터 성인이 될 때까지 사랑하지만 그 일생 중에서 엄마가 제일 깊이 사랑할 때는 젖발때입니다. 젖을 먹이는 동안에는 아무누구도 떼놓을 수가 없어요. 제가 대학 시절에 소를 한번 받아 봤어요. 그 소, 소가 낳는걸 봤는데 이제 소가 배에서 막 배를 밀어가지고 이제, 소를 이제, 소가 이제 나오면 엄마 소하고 떼어놔요, 이렇게. 그리고는 엄마 젖을 안 먹이고 분유를 먹여요. 엄마 소가요, 젖, 젖, 젖 먹인 소를 떼어놓으면요, 밤새도록 슬피우는데 잠을 잘 수가 없어요. 얼마나 슬피우는지. 그게 엄마가 젖목이 아이를 사랑하는 그, 본능이에요 동물적인 본능이에요 그러나 이 젖먹이 아이를 사랑하는 엄마는 동물적인 본능뿐만 아니라 여기에 영혼이 들어가 있고 정신이 들어가 있죠 빼놓을 수 없다는 얘기예요 근데 성경은 이렇게 말합니다 어머니가 자기의 젖먹이를 어떻게 잊겠느냐 비록 자기 태에서 낳은 아들을 잊어버려도 하나님은 너를 잊지 않겠다 이렇게 말씀하셨는데 이 예화는 성경이 있어요 실제로 엘리야 때아라왕베하단이 사마리아 성을 공격한 적이 있습니다 사람들이 다 갇혔습니다 먹을 것이 없게 됐습니다 얼마나 먹을 것이 없었, 없었는지 그 당시에 엄마가 자기 아들을 잡아먹는 기록이 나옵니다 그러니까 엄마는 자기 젖먹이를 사랑하지만 인간의 엄마는 자기 아들을 잡아먹을 수 있다는 예외가 있다는 거예요. 거기에 열한기하 6장 28절 29절에 이런 기록이 있습니다. 열한기하 6장 28절 29절 한번 같이 읽겠습니다. 그리고는 여자에게 물었습니다. 그래 무슨 일이냐? 그녀가 대답했습니다. 이 여자가 제게 말하기를 내 아들을 오늘 내놓으라 오늘 그 아이를 먹자 그리고 내일은 내 아들을 먹자라고 했습니다 그래서 우리가 제 아들을 삶아 먹었습니다 그런데 그 다음날 저 여자가 내 아들을 내놓으라 우리가 먹자라고 했지만 저 여자가 아들을 숨겨버리고 말았습니다 그래서 싸움이 붙은 거예요 (웃음) 얼마나 배고팠으면 자기 아들을 삶아 먹었겠습니다. 오늘은 내 아들을, 내일은 내 아들을 그렇게 했다는 것입니다. 그런 역사적 사건이 구약에 있었다는 거예요. 최근에 우리가 신문지상에서 이런 뉴스를 접합니다. 부모가 자식과 함께 한강에 뛰어들어 자살을 하거나 고층 아파트에서 뛰어내립니다. 마치 아이가 자기 생명 자기 것인 것처럼 엄마 아들하고 아이하고 같이 자살하는 동반 자살하는. 경우를 봅니다. 동약을 먹고 동반 자살을 합니다. 여기서 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 인간의 사랑은 절대로 떼어질 수 없고 헤어질 수 없는 것이지만 특별히 젖먹이 아이를 가진 어미는 떼어놓을 수 없지만 인간의 사랑은 만에 하나라도 만에 하나라도 예외가 있다는 얘기예요. 부모는 자식을 먹을 수도 있고 독약을 먹일 수도 있고 아주 극단적인 경우에 자살할 수도 있다는 거예요 그러나 결국 결론 하나님은 절대로 그런 일이 없다는 거예요 지금 이 비유를 여기 우리에게 들려주는 거예요 인간의 부모는 만에 하나 예외가 있습니다 인간의 사랑은 억만분의 일 예외가 있습니다 하나님의 사랑은 억만분의 일 예외가 없습니다 구역에 나오는 것처럼 너무너무 가나 배고프면 자식을 잡아먹는 경우가 있고 자살하는 경우도 있을 수 있지만 부모가 자식을 버리는 수도 미친 사람 경우 정 제정신이 아닌 사람의 경우에 있지만 하나님의 경우는 예외가 없다는 거예요 절대로 하나님은 여러분을 버리지 않습니다 잊지 않는다라는 얘기입니다 10편 27편 10절에 이렇게 말하고 있지요 읽어주십시오 내 부모가 나를 버릴지라도 여와는 호 나를 받으실 것이다 인간의 부모는 만에 하나 나를 버릴 수가 있어요. 고아원에 갖다 놓고 남의 집 앞에다 던질 수는 있어요. 자기가 나아가지고. 하나님은 절대로 버리는 일이 없다. 하나님은 절대로 포기하는 일이 없다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님에 대해서 의심이 생기는 거예요. 의심이. 의심이 생기면 두려움이 생기고 두려워지면 불안해집니다. 우리 신앙생활에 가장 큰 적은 의심입니다. 하나님 말씀을 의심하고 하나님을 의심하고 우리의 믿음을 의심할 때 우리가 흔들립니다. 의심은 어떻게 오는 것일까? 성경을 전체로 보면 의심을 갖는 첫 번째 이유는 마귀가 우리에게 의심을 심어줍니다 잘 기억하십시오 여러분이 하나님이 의심되고 믿음이 의심이 되고 여러분의 신앙이 흔들리면 반드시 여러분의 믿음을 공격하는 사탄의 세력이 있다는 걸 아셔야 됩니다 마귀가 공격합니다 이 경우는 아담과 이브의 경우에 선악과를 따먹을 때 바로 하나님께서 말씀해 주셨지만 마귀가 아담과이브에게 찾아와서 의심을 심어준 심어 거예요 창세기 3장 1절에 보면 은 이렇게 마귀가 말합니다 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무 실과를 먹지 말라 하시더냐 마귀는 하나님 반대 안 합니다 마귀는 하나님 없다고 말하지 않습니다 마귀는 하나님 말씀이 틀렸다고 말하지도 않습니다 의심을 심어줍니다 하나님이 정말 그랬냐? 라고 질문을 던져줍니다 여기에 막입니다 여기에 아담과 이브가 의심을 받아들이고 유혹에 빠집니다 왜 의심을 할까? 간단합니다 부식해서 의심합니다 성경도 안 읽고 지식이 없어요 모르니까 알면 믿을 텐데 대부분 사람들이 하나님을 안 믿고 믿음을 안 가진 사람들 얘기를 들어보면요 성경에 대해서 너무 무지해요 성경을 읽어본 적도 없고 아는 것 같지만 들어보면 아는 게 없어요 그러니까 의심할 수밖에 없고 무지할 수밖에 없는 거예요 그래서 의심이 생길 수가 있습니다 의심이 생기는 걸 내가 가끔 보면 요 상처 때문에 의심이 있더라고요 과거의 쓰라린 상처 때문에 진실을 왜곡하고 사실을 부정하게 돼. 한번 상처받으면 무슨 이유로든지 안 믿어요. 그래서 안 믿기로 결정을 한 거예요. 내가 볼 때는 안 믿는 것도 믿음이더라고요. 안 믿기로 자기가 결정한 거예요. 상처 때문에 그래요. 상처 때문에. 무지해서. 상처 때문에. 때로는 귀신이 들어와서. 아, 그렇습니다. 또 의심을 하고나 부정적인 생각을 갖는 가장 중요한 이유 중에 하나는 요 자존심과 고집 때문에 그래요. 편견. 성격이 뒤틀어져 있어요. 그래서 성격상 항상 부정하고 보는 사람이 있어요. 무슨 일이든지 일단 부정하고 봐요. 무슨 일이든지 한번 뒤집어놓고 보는 성격이 있어요. 오늘 그런 성격 있는 사람들은 다 펴지게 되기를 바랍니다 안 펴지면 대리미로 대리세요 이렇게 왜 부정적이 될까? 왜 의심이 생길까? 어, 쉽게 다른 사람한테 영향을 받을 때 의심이 생깁니다 어쨌든 어떤 이유든지 간에 마귀가 와서 유혹을 하든 성경에 대한 지식이 없든 상처가 있던 자존심과 고집 때문이든 환경의 영향 때문이든 이 의심이 내 안에 들어오면 일단 하나님을 거부하게 되고 진리를 왜곡하게 되는 것이죠 성경은 그래서 우리들에게 끊임없이 하는 말이 의심하지 말라라는 거예요 의심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 어, 성경에 너무나 많이 많은 곳에서 이 얘기를 합니다 그 얘기를 할때 들어보면 꼭 하나님이 우리를 IQ 낮은 사람으로 취급하는 것 같아요 왜냐하면 그 얘기가 너무 많아요 마태복음 14장 31절 한번 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 곧 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 말씀하셨습니다 믿음이 적은 사람아 왜 의심하느냐 야고보스 1장 6절 시작 의직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 마십시오. 의심하는 사람은 바람에 밀려 요동하는바닷물결과 같습니다. 요한복음 14장 1절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿다. 이사야 41장 10절 그러니 두려워 마십시오. 나는 내 하나님인 내가 너 강하게 하고 너를 도와주겠다. 내 의로운 오른손으로 너를 붙들어주겠다. 제가 지금 몇몇 가지만 성경을 뽑았는데요 성경을 보면 곳곳에 우리를 안심시키는 말씀 괜찮다 걱정하지 말라 의심하지 말라 두려워하지 말라 염려하지 말라 괜찮다 나는 내 하나님이다 내가 너를 도와줄 것이다 내가 너를 붙들어줄 것이다 이렇게 말하고 있어요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀을 여러분이 다시 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 하나님은 말씀하십니다. 젖먹이 엄마가 자기 아이를 버리는 일이 있어도 나는 너를 버리지 않겠다. 젖먹이 엄마가 자기 아이를 포기하는 수는 있어도 나는 너를 포기하지 않겠다. 하나님은 계속 또 자기 백성들에게 16절에서 이렇게 말합니다. 16절 읽어주십시오. 시작! 시작! 보아라, 내가 너를 내 손바닥에 새겼고, 내성벽이었 하나님이 이런 표현을 썼어요. 보아라, 내가 너를 내 어디에 넣었어요? 이게 무슨 말인줄 아세요? 문신했다는 뜻이에요. 피부에다가 이름을 새겨 넣었어요. 지울 수 없어요. 하나님의 손바닥에 여러분의 이름이 지울 수 없게 문신시켜 놓은 거예요. 내 이름을 내가 내 손바닥에다가 아예 심어놨다 그랬어요 할렐루야 하나님이 이렇게 애정표현을 하시는 젖먹이 엄마는 그 아이를 잃어버려도 나는 너를 잊지 않을 것이고 내 이름은 내 피부 속에다가 이렇게 심어놨다 그런 얘기예요 내 성벽은 내 앞에 있다라는 말은 하나님이 이 성벽이 눈앞에 있을 때 이거는 부정할 수도 포기할 수도 없이 성벽이 있는 것처럼 너의 존재는 항상 내 앞에 있는 것이다. 여러분, 하나님을 신뢰하십시오. 하나님은 여러분을 속이지 않습니다. 하나님은 약속을 바꾸지 않습니다. 하나님은 반드시 여러분의 기도를 응답하시고 여러분의 존재를 확인하시고 여러분에게 구원과 회복을 주시는 분이십니다. 그러나 현실은 어떻습니까? 고통스럽습니다. 현실은 먹을 게 없습니다. 현실은 마실 물이 없습니다. 현실은 집이 없습니다. 현실은 아무것도 없습니다. 이것이 신앙생활이에요. 신앙생활이라고 하는 것은 이두 사이 속에 있는 거예요. 내가 기도한 대로 다 이루어지면 얼마나 좋겠어요 그러나 그렇잖아요 이게 광야 생활이라는 거예요 광야 생활을 이스라엘 백성은 40년을 했어요 여러분 신앙 생활은 적과 끓이 흐르는 가나안 땅에 들어가서 사는 게 아니고 광야에서 적과 끓이 흐르는 가나안 땅을 바라보는 거예요 거기에서 그리스도를 발견하는 거예요 거기에서 말씀을 발견하는 거예요 거기에서 하나님의 은혜를 발견하는 거예요 거기에서 하나님의 도움의 손길을 발견하는 거예요 쓴물이 변하여 단물이 되는 것을 발견하고 먹을 것이 없었을 때 하늘에서 만나가 비처럼 내리는 것을 발견을 하고 마실 물이 없었을 때 샘물이 터지는 것을 발견하는 거예요 여러분 초래극기를 공부하면 얼마나 재밌냐면요 이스라엘 백성이 홍해를 건너고 난지 3일을 못 견뎌요 3일을 못 견뎌서 이스라엘 백성들이 먹을 물이 없다고 아우성을 해요 3일 전에 홍해를 건넜는데 홍해 건넌 사건은 다 잊어버린 거예요 두 달이 지났는데 먹을 양식이 없다고 아우성을 합니다 그러면서 광야를 지내는 거예요 그때 하나님은 바위에서 샘물이 터지게 하고, 하늘에서 비를 만나를 비처럼 내리게 해주시고, 쓴물이 단물이 되게 하시고, 또 아말렉 군대가 쳐들어 왔을 때 중보 기도를 통하여 아말렉 군대를 몰아내 주시고, 너무나 외로울 때 하나님은 시내산에서 율법을 주시고, 율법에서 넘어졌을 때 하나님은 텐트 성막을 주시고, 그리고 그 성막 속에서 예수 그리스도를 발견하게 해주셨다는 말이죠. 이것이 신앙생활에 여러분 나는 광야 같은 이 세상에서 예수님을 발견하는 여러분 되시기를 축원합니다. 하나님의 약속을 잊지 마십시오. 꿈을 잊지 마십시오. 하나님의 꿈은 반드시 이루어지는 것입니다. 자 그러면 이렇게 현실은 고통스럽고 현실은 깜깜한데 하나님이 이스라엘 백성에게 주시는 미래의 환상은 무엇입니까? 17절. 17절, 시작. 내 자녀들이 발길을 재척하고 있다. 그리고 너를 무너뜨리고 꼼짝 못하게 했던 사람들은 너를 떠나게 될 것이다. 고난 속에서, 광야 속에서 발견하는 것은요, 가만히 보시면 사인이 보입니다. 어떤 세력이 떠나가고 어떤 세력이 오는 걸알수 있어요. 가만 보세요 오늘 지금 우리 한국 사회를 보세요 계속 이동하고 있어요 한 세력은 가고 한 세력은 오고 있습니다 지금 북한의 핵문제가 터졌죠? 여러 가지 국제정서가 복잡하죠? 여러분 영안을 열고 가만히 보세요 한 세력은 떠나가고 한 새로운 세력이 오고 있는 거예요 이게 17절이에요 내 자녀들이 발길을 재촉하고 있다 그리고 너를 무너뜨리고 너를 꼼짝 못하게 했던 사람들은 너를 떠나게 될 것이다. 자, 18절 18절. 이런 환상이 있어요. 첫째, 18절 보세요. 시작. 문을 들어서 사방을 들러보아 모두들 모여서 내게로 오고 있다. 여호와께서 맹세껏 말씀하신다. 너는 그들 모두를 장신구처럼 주렁주렁 달아있고 신부처럼 그들로 온몸을 꾸밀 것이다 예, 신부에게는 장신구가 있는 것처럼 하나님의 백성들이 지금 원근 각처에서 몰려오고 있다는 거예요 여러분 믿음이 없는 사람은 몰려오고 있는 이 소리를 못 들어요 몰려오고 있는 사람들을 보는 눈이 없어요 이게 환상이에요 현실은 고통스러워요 막 혼돈스러워요 그런데 내가 있는 현실 속에서 나를 괴롭히던 세력들은 떠날 준비를 하고 새로운 세력들은 오고 있는 거예요. 오고 있는데 어떻게 오느냐? 신부처럼 온다는 거예요. 어떤 어떤 사람들이 몰려온다는 거예요. 할렐루야, 몰려온다는 거예요. 사람들이 몰려오는 환상. 나는 오늘 믿음을 가진 여러분들에게 이 몰려오는 환상이 여러분 눈에 보일 수 있게 되기를 바랍니다. 19절 19절 이몰려온 환상이 어떻게 변화를 보십시오 19절 시작 보아라 내가 버려져서 숙대밭이 됐고 땅이 폐허가 됐지만 이제는 사람이 너무 많아서 땅이 비져볼 것이고 너를 집어삼킨 사람들은 멀리 떠나가버릴 것이다 그런데 그 사람들이 지금은 이런 변화의 조짐이 있어요 현재 나를 괴롭히고 이 땅을 망하게 하고 이 땅을 황폐케 했던 사람들은 무서운 권력을 가지고 있지만 곧 머지 않는 시간에 다 떠나요. 다 떠나. 그리고 새로운 세력이 와요. 새로운 사람들이 온다는 거예요. 그런데 사람들은 그거를 보는 눈이 없기 때문에 자꾸 절망하는 거예요. 그런데 이제 이 19절에서는 이 세력이 조금 더 구체적이 된 거예요. 그 사람들은 이미 떠나고 한 세력은 떠나가고 새로운 세력이 오고 있는데 19절 다시 보세요. 이제는 사람이 너무 많아서 땅이 빚어 불 것이고 너를 집어삼킨 사람들은 멀리 떠나가버린다. 이게 두 번째 단계두 번째 환상이에요. 첫 번째 환상은 신부처럼 온다는 것이고 두 번째 환상은 그 사람들이 어느새 왔다는 거예요. 할렐루야. 여러분의 고난 속에, 여러분의 역경 속에, 여러분의 절망 속에 하나님의 응답이 어느새 오는 거예요. 어느새 와요. 이 환상과 이 음성을 들어야 돼. 이 사람이 하나님의 사람이에요. 세상 사람들은 이거 못 들어요. 그 다음에, 세 번째, 19절, 19절, 어, 19절, 20절을 보십시오. 20절. 시작. 이런 줄만 알았던 내 자녀들이 내 귀에 대고 말할 것이다 이것은 내게 너무 좁습니다 내가 살만한 더 넓은 것을 말해 자 처음에는 신부처럼 오는 소리가 들립니다 그리고 그 사람들이 어느 날 왔을 때는 땅이 비좁아집니다 <웃음> 땅이 비좁아졌을때그 사람들이 내 귀에 다 대고 전혀 상상하지 못했던 사람 이런 줄만 알았던 사람 고통 중에 다 우리는 포기했을 줄 알았는데 그 사람이 언젠가 생각하지 못하게 나타났다는 거예요 나타나서 그들이 내 귀에다 대고 이렇게 말하는 거예요 여기가 너무 작습니다 더 살만한 넓은 것을 주십시오 이렇게 말한다는 거예요 여러분 이게 뭘까요? 그러니까 21절에서 21절에서 이 사람이 이렇게 말합니다 21절 읽어주세요 시작 그러면 나는 속으로 이렇게 말할 것이다 내가 자식을 잃고 더 낳지 못하는 몸이 됐는데 누가 내게 이 아들을 낳아주었을까 포로 끌려가서 버림을 받았는데 누가 아이들을 키웠을까 가만히 있자 나만 홀로 살아남았는데 이 아이들은 도대체 어디서 왔을까 내가 키운 사람도 아니고 내가 낳은 사람도 아니고 내가 준비한 사람도 아니에요. 여러분, 한국을 구원할 수 있는 세력은 내가 만든 세력이 아니에요. 하나님이 준비한 세력이 와요. 나를 구원할 사람은 내가 돈 벌어서 내 문제를 해결하는 게 아니에요. 하나님이 사람을 보내주시고 환경을 만들어주시고 그래서 이 이사야 서에 보면 이 사람이 이렇게 말해요. 내가 낳은 적도 없는데 이 아이들은 어디서 왔을까? 이렇게 말하잖아요 21절 나는 더 애를 낳을 수도 없는데 누가 이 아들을 낳았을까? 나는 포로로 끌려가서 버림을 받았는데 누가 이 아들을 키워 양육을 했을까? 가만히 있자 나만 홀로 있다고 생각을 했는데 도대체 여기 와 있는 사람들은 누굴까라고 말한다는 거예요 예. 여러분 이것이 뭔지 아세요? 신약시대에 들어가서 보면 교회예요 여러분 복음이 이스라엘에서부터 시작이 됐는데요 이천년이 지난 이후에 대한민국 서울에 이렇게 많은 사람들이 하나님 앞에 몰려온다는 거 이해가 되세요? 수많은 사람이 오는 거예요 하나님 앞으로 몰려오는 거예요 교회로 몰려오는 거예요 하나님 앞으로 몰려오는 거예요. 이것을 보는 사람이 목회자예요 이것을 보는 사람이 한 국가의 운명을 바꾸는 사람이에요. 저는요. 어저께 이번에 우리 축제 때문에 베루에서 김주태 선교사님이 오셨어요. 그분이 의사선생님이세요. 코이카 의사로 남미에 6년째가 있으세요. 한 의사가, 목사도 아닙니다. 한 의사가, 코이카 직원으로 가서, 성교사처럼 살았는데, 이분이 큐티를 번역을 해서 스페니시 말로 매달 12,000권씩을 찍어요. 혼 개인이. 그래서 12,000명에게 큐티를 나눠줘요. 누가 시켰겠어요? 하나님의 성령이 자기 직장을 다 다니고 자기 일다 하고 남는 시간을 쪼개서 밤이 새도록 맞아서 번역해서 남미의 곳곳에 돌아다니면서 만 2천 명의 사람들을 큐티시켜요. 어저께 제가 그 부부를 만나서 점심을 먹었어요. 너무 감동을 받아서. 그랬더니 작년에도 그랬지만 요 금년에 이분이 여덟 분을 남미 사람을 모시고 왔어요. 베르에 있는 사울이라는 목사님은 5천 명 목회하는 목사님이세요. 콜롬비아에서 한 4천 명 목회하는 목사님, 엘살바도, 파라과이, 코스타리카 그리고 오에, 조엘 오스틴이 목회하는 레이우드의 스페니시가 한 7천 명 모인데 거기에 책임 목사를 데리고 갔어요내 눈에 어떻게 보였겠어요? 몰려오고 있는 거예요. 하나님의 사람들이 몰려오고 있는 이 메시지가 응답이 된 거예요 와, 저는 어저께 밥을 먹으면서 내가 이 설교 준비했기 때문에 이 말씀이 내게 부딪힌 거예요 여러분 아프리카 사람이 몰려오는 거 보이십니까? 중국 사람들이 몰려오는 거 보이십니까? 여러분 북한이 저러고 있지만 어느 날 북한 사람이 몰려오는 게 보이십니까? 어느 날 하나님이 문을 열면 그들이 오는 거예요. 그리고 말합니다. 이 땅이 너무 좁으니 더큰 땅을 주십시오. 우리 오늘의 교회에서 일부부터 1부, 7부까지 여기 밤 9시까지 예배가 돼 저는 우리 교인들을 볼 때마다 아주 미안해요. 왜냐하면 이 서빙고 성전은요. 만 명이 들어가면 딱 좋은 공간이에요. 지금 여기에 만 5천 명에서 만 7천 명이 오거든요. 이게 먼지가 얼마나 많은지 몰라요. 사람들이 너무 많아서 왜 이렇게 몰려올까? 그거는 사람이 오고 싶어 온게 아니에요. 성령께서 바람을 불어주신 거예요. 여러분들도 끌려온 사람들이에요. 하나님의 어떤 역사 속에 여기에 끌려오셨어요. 그럼 여기 왜 끌려왔느냐? 더큰 끌림이 있기 때문에. 이 비전이에요. 렐루야 나는 오늘 여러분 눈에도 이 환상이 보이기를 바랍니다. 북한 사람들이 몰려오는 환상. 여러분 이 땅에 악한 세력이 떠나가고 새로운 세력이 곧올 겁니다. 이 땅을 다시 만들 겁니다. 그리고 통일을 가져오게 할 것입니다. 중국에서 몰려오는 사람의 환상을 보십시오. 남미에서는 이미 사람들이 몰려오고 있는 소리가 제 귀에 들려요. 이번에 우리가 남미의 위성을 연결을 해서 CGN TV가 이제 남미 전역에 EBS처럼 이걸, 이걸 가지고 사람들을 교육할 거예요. 수만 명이 올 거예요. 수십만 명이 몰려올 거예요. 말씀을 들을 거예요. 큐티를 하게 될 거예요. 어저께 빼루에 있는 한 목사님과 김주태 선교사님이 의형제를 맞았다 그러더라고요. 그래서, 아이, 무슨 예수 믿는 사람이 의형제를 맺나. 그랬는데 그게 아니라 남미에 큐티를 할 때까지 우리는 이 의형제를 포기하지 말자 그래서 남미 전부를 우리가 큐티로 물결을덮게 하자 그런 약속을 했다는 거예요 와, 제가 그 얘기를 듣고 이건 성령의 음성이다 이렇게 들었어요 하나님의 생각이구나 사랑하는 형제 자매 여러분 나는 오늘 여러분들이 광야 같은 이 세상에서 먹을 거, 입을 거, 잠잘 거, 인간관계에 고통스러운 것이 많지만 은그 가운데서 이 환상을 볼수 있게 되기를 바라는 것입니다 이 하나님의 음성을 듣고 이 하나님의 꿈을 꾸시고 하나님의 하시는 이 엄청난 역사에 여러분들이 같이 믿음으로 동참할 수 있게 되기를 축원합니다 오늘 12명 선교사들이 떠납니다 할렐루야 기가 막힌 일이 이분들이 떠나는 것은 소수가 떠나지만 하나님의 회오리바람이 같이 불면 큰 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 나는 여러분의 삶에 이런 회오리바람에 성령의 회오리바람이 일어나기를 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 이사회에게 주신 이 예언의 말씀이 우리에게 환상이 되어서 주여 우리의 눈도 열어서 하나님의 환상을 보게 하시고 몰려오는 사람들의 발자국 소리를 듣게 하시고 몰려오는 사람들의 음성을 듣게 하여 주옵시고 아버지 이 땅은 너무나 우리가 살기에 좁으이더큰 땅을 준비해달라고 말하는 마치 호수아가 산지를 내게 주소서라고 말한 것 같은 그런 오늘 음성이 오늘 우리들에게도 들리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV